1: Ti senti bene? Ti sento bene. Tu mi senti basso? Perfetto. No, no, io ti sento benissimo. Alla fine ti faccio salutare, Samira. Anche. Bravo.
0: Noi ci siamo un po' lasciati, non umanamente, ma ci siamo un po' lasciati alle all'esquellita zapatista, quindi capodanno 2013-2014, grande invito internazionale al mondo ad accogliere le comunità facendosi ospitare all'interno della prima tappa di una possibile scuola di vita zapatista, oltre che di solidarietà e lotta. Ovviamente è passato un bel po' di tempo, eh, è stato annunciato... Questa, questa carovana internazionale nella primavera-estate del 2021, che sono i vent'anni dalla Marcia del Colore della Terra, i 15 anni forse dall'inizio anche dell'incontro-scontro con AMLO, e quindi volevo chiederti così di aiutarmi a fare un pochino il punto, a partire da questa carovana, ma anche con un flashback su quello che, su quello che è successo insomma, sì, sì. in questi ultimi anni in cui il progetto qui avevamo dato vita un po' assieme col libro 20 Zetellenne. È andato avanti in tante forme, insomma c'è già tanta carne sul, sul fuoco e volevo chiedere a te da dove avevi piacere di cominciare questo racconto?
1: Il viaggio di quest'estate eh, nasce eh, all'interno di un contesto politico eh, particolare in Messico. Da un lato c'è il, siamo nel centro del governo di Andrés Manuel López Obrador, un governo che affrontando il cinquecentenario della sconfitta azteca da parte eh, dei conquistadores, dei colonialisti, degli imperialisti eh, della corona spagnola, ha chiesto che la Spagna e il Vaticano chiedessero scusa per quanto è accaduto eh, 500 anni fa. Eh, dall'altra parte c'è un contesto eh, di crescente violenza nel paese che attraversa anche le comunità indigene zapatiste del Chiapas, c'è cioè un rigurgito sia di violenza legata al, alla vita nei campi sia proprio un allargamento del, della malavita organizzata che è uno degli strumenti di potere, di controllo del territorio che una promiscuità fatta da poteri economici legali, illegali e i partiti mette in campo per controllare i territori. In questa, in questa dimensione le ZLN ha deciso di lanciare questa, questa questa provocazione, se si vuole vedere anche così, di un'uscita di un eh, importante numero di suoi suoi militanti, si parla di oltre 100 eh, militanti tra uomini, donne, ragazze e bambini che invaderanno il mondo per per andare a conoscere, per fare una sorta di squelita al contrario rispetto a quella che eh, era stata fatta nel 2013-14 quando avevano aperto le comunità agli internazionali per capire come si viveva, come si formava come si creava l'autonomia zapatista 120 di loro usciranno per il mondo per andare a conoscere ciò che dal basso si muove nel resto del mondo partendo dall'Europa ma mentre lanciavano questa questa cosa qua prendevano anche posizione appunto sul dibattito politico dicendo che non è che la Spagna e il Vaticano abbiano Qualcosa di cui chiedere scusa. La problematica è che esiste ancora il colonialismo sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista culturale e che quindi è quello che va battuto più che che chiedere scusa ehm, e basta. Così come si prova a fare una prova di forza per dire noi abbiamo contatti in giro per per l'Europa, voi pensate di accerchiarci, chiuderci dentro le nostre comunità e e noi usciamo. Eh, Quindi il viaggio nasce un po' come risposta politica a quello che accade dentro il territorio zapatista, ma anche in quello che è il dibattito politico eh, messicano ehm, e, e diventa anche un modo per, eh, perché i giovani le più giovani eh, Zapatiste e Zapatisti che negli anni hanno chiesto preteso eh, mh, voluto che oltre alla scuola autonoma eh, Zapatista ci fosse il modo per incontrare e capire di più eh, tramite scienziati e accademici del mondo con le due edizioni del Cosciencias e quelle del comparte con gli artisti un modo per andare a studiare cosa che cosa che cosa succede fuori e, e quindi un po il viaggio il, il viaggio che dovrebbe svolgersi usando Ovviamente tutti i condizionali di turno, non tanto per le volontà politiche dell'Europa dal basso o eh, delle, delle ZLN e dei suoi militanti, ma più per, per il proseguo di questa eh, pandemia che potrebbe limitare eh, il viaggio internazionale, diciamo. Ehm, nasce un po' in questo, in questo, in, 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 in questo contesto.
0: Ma per quanto riguarda l'Italia si sa già qualcosa, adesso, al di là della, della questione dei, dei tempi che sono chiaramente in continuo, in continuo aggiornamento, ma si sa qualcosa di quali saranno le, le città, i luoghi, il tipo di incontri che proporranno?
1: Allora, ancora, ancora non nello specifico, perché eh, l'organizzazione a più livelli, ovvero locale, eh, nazionale, europea, sta, sta avendo dei tempi lunghi di organizzazione. La cosa interessante a livello italiano, credo, è che sia formata. Un'assemblea nazionale che poi si è suddivisa anche in, in sottoassemblee di macro area, per esempio c'è l'area tosca emiliana, quella del nord-est, del nord-ovest, un'area eh, centrale che prende un pezzo di Abruzzo, Marche e Lazio, le isole, eccetera, eccetera, c'è questa assemblea nazionale di oltre 300 realtà eh, che hanno aderito al, all'appello al documento eh, del primo gennaio del 94 degli Zapatisti, un'assemblea italiana anomala nei, nei numeri e, e, e anche per, per la fase politica dei movimenti in Italia che purtroppo stanno facendo fatica a parlarsi su tante cose, che invece su questa, su questa, su questa dimensione sta riuscendo a, a tenere tanti pezzi insieme, tanti pezzi anche eh, molto diversi, pezzi che magari negli anni hanno fatto fatica anche ad avere un dialogo, un colloquio, una continuità di... Mm-mm di incontro eh, e così eh, forse anche sfruttando in qualche modo la la facilità, la semplicità di fare le riunioni online, sempre per la questione Covid, sta permettendo di costruire un un percorso ampio che prevederà di di, di, di fatto secondo i progetti che che si stanno sviluppando un un viaggio di due o tre settimane da parte della delegazione zapatista nel nostro paese e che eh, abbia dei momenti comuni eh, dove ci siano appunto dei momenti nazionali e poi un un po' come appunto fu l'esquelita uno spostamento della delegazione nelle macro aree in maniera tale che... Eh, Non non si faccia un discorso eh, centrifugo, ehm, ovvero di pochi eventi in in grandi città, ma invece un discorso di eh, sparpagliamento della carovana in tutto il paese in maniera tale che... Tutte, tutti e tutti coloro che vorranno incontrare la delegazione, magari non completa, a pezzi, potranno, potranno farlo. E l'idea è che tutto questo avvenga a settembre.
0: Senti, ma passiamo da un piano così più informativo giornalistico a uno più anche intimo se vuoi questa proposta ti ha ti ha stupito come l'hai accolta quali sono le tue attese?
1: Guarda mi ha, mi ha, mi ha stupito molto perché appunto vedendo un po' la fase politica messicana avrei fatto un po' fatica a pensare che eh, decidessero di uscire allo stesso tempo è un Interessante, è interessante pensare, e la, e la vivo così: che queste persone che hanno fatto fatica nella loro vita, anche militante, magari a uscire dalla comunità anche solo per andare a un Caracol, si misurino con eh, col mondo occidentale e con le metropoli, ed è una sfida che insomma che, che anche perché credo che, che chi. Come, come me, come tanti insomma negli anni sono stati lì avranno anche un livello di responsabilità nel riuscire con semplicità a rispondere a delle domande che probabilmente saranno molto complesse perché di fatto catapulterà oltre 100 persone da un mondo contadino indigeno, a volte anche ehm, pre-tecnologico a vivere un, un mondo come il nostro sotto totalmente soggiogato e sussunto dalle forme della tecnologia dominante e quindi quindi è è una Una, è una bella sfida è una, è una cosa sicuramente interessante soprattutto è interessante capire dagli occhi appunto di questi uomini, cioè non verranno i comandanti, non verranno le persone abituate eh, diciamo magari a eh, metabolizzare politicamente una narrativa verranno le persone appunto che di solito eh, vanno nei campi a coltivare i fagioli e che si troveranno magari a dormire negli hotel o, o in centri sociali, a condividere eh, assemblee, momenti pubblici che sono fatti di migliaia di persone quando magari vengono da una comunità di poche decine no? e quindi vedere nei loro occhi e capire che cosa stanno vivendo è una cosa sicuramente molto intrigante e a volte mi chiedo se, 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 se sarò e se saremo in grado di portare avanti questo pezzo questo, questo pezzo e questo viaggio.
0: La pandemia ha seminato al momento poche vittime nelle comunità indigene ma è arrivata in un momento invece di alte tensioni sia per l'accaparramento dei dei terreni sia per le vittime del Consiglio Nazionale Indigeno non più di un anno fa insomma soprusi che continuano in quale contesto? Cioè questa proposta eh, della carovana matura in in quale momento per l'esperienza zapatista nel Messico di Amlo?
1: È eh, In un momento in cui c'è un fortissimo attacco all'esperienza dell'autogoverno e dell'autonomia, in un momento in cui per esempio la Orcao, che è questa organizzazione di eh, campesini che per tanti anni hanno fatto parte dell'organizzazione zapatista, si è staccata, e nella, e nella zona di Morelia, diciamo quella che sta tra Morelia e San Cristobal de las Casas, si è fatta molto aggressiva e molto, e molto violenta con il rogo di alcune tende cooperative, il rapimento di compagne e compagni. E quello, quello del Messico di oggi è un momento di trasformazione e transizione, non solo per AMLO, ma anche per il cambio di accordi. con gli Stati Stati Uniti dal punto di vista del NAFTA, lo lo stralcio del NAFTA e questi doppi accordi bilaterali Stati Uniti-Messico-Messico-Canada che stanno ridisegnando gli equilibri equilibri del del paese. Gli zapatisti hanno fatto ormai da tempo una scelta eh, di... Di detenzionare l'area e quindi l'esercito zapatista di Liberazione Nazionale ha un ruolo politico eh, per lo più e non militare e quindi anche di fronte a questo tipo di azioni non scende scende in campo. Questo fa sì che da una parte le comunità ritornino a vivere nella paura, dall'altra si organizzino con forme di difesa collettiva, ma dall'altra parte c'è la comprensione la capacità di cogliere appunto questa, questa scelta politica degli zapatisti e, delle, e, delle, e del e delle zapatiste ovvero quella di eh, provare a portare avanti un, un discorso eh, pacifico eh, questo però non significa che che anche anche questo tipo di discorso non eh, generi tensioni, anche perché, eh, per per spiegare un po' chi ascolta, eh, finché si sta dentro all'organizzazione si accettano anche le, le complessità, della socializzazione dei terreni. Voglio dire, eh, funziona così nel mondo indigeno, che ogni volta che uno fa una famiglia deve avere il suo terreno da coltivare e questo terreno viene in parte eh, diviso tra i terreni de, del padre e, e, della, e, della, e, del, e, de, e della madre essenzialmente, no? del padre e della madre, cioè dei, dei, due, dei, due, dei due sposi. Eh, spesso i terreni del le comunità indigene zapatiste sono terreni eh, recuperati che sono stati tolti ai grandi, ai grandi latifondisti quando qualcuno della comunità esce dall'organizzazione magari riesige i suoi terreni e non è più disposto a un discorso di socializzazione per il bene comune della collettività ma inizia un percorso soggettivo e individuale questo fa sì che, che ci sia uno scontro reale all'interno delle stesse comunità per i terreni, scontro che poi viene politicizzato e utilizzato da parte del governo e spesso anche agito da parte del governo perché quelle famiglie che escono dall'organizzazione, si avvicinano ai partiti o ai contributi pubblici vengono spinte ad alimentare e a esigere il rispetto dei loro diritti, dei loro diritti di di terra e quindi si formano formano delle vere e proprie cordate anti-zapatiste, anti-terreno. Quindi non è solamente un eh, conflitto puro, reale, che nasce da una necessità e nasce da, da una trasformazione di relazioni interne alle comunità, ma è una delle forme con cui viene amplificata e gestita la guerra contro gli zapatisti, che viene chiamata guerra di bassa intensità. A questo dobbiamo sommare che non è mai stato risolto il problema dei paramilitari, i paramilitari che a fine anni 90 fecero ehm, massacri nelle comunità zapatiste e non, i paramilitari sono stati per brevi periodi arrestati stati o ehm, diciamo, limitati, ma adesso sono ritornati a vivere all'interno delle comunità. Quindi dobbiamo pensare che spesso chi agisce questo elemento di scontro con le comunità eh, zapatiste per i terreni, altri non sono che paramilitari che sono indotti a a ritornare a, a confliggere con gli zapatisti e lo fanno con le loro modalità, ovvero quelle di gruppi armati, di persone cattive, criminali e in questo si è materializzato per esempio l'omicidio del maestro Galeano per cui oggi il subcomandante insurgente Marcos si chiama subcomandante Galeano.
0: Potete trovare carteggio e un po' di altre cose sul sito internet amonte.noblogs.org.